0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. In der heutigen Folge möchte ich über und mit einem Klischee sprechen, mit dem ich mich selbst ehrlicherweise noch nie befasst habe, obwohl das Thema immer präsenter wird. Denn heute spreche ich in Kooperation mit der AOK über Computerspielesucht. Laszlo Briebno von der Foundation F war selbst viele Jahre Computerspielesüchtig und klärt inzwischen über die Gefahren auf. Im Podcast spricht er über seine eigene Sucht, wie es dazu kam, wie der Verlauf war, wie er rausgekommen ist und auch wie er Medien heute nutzt. Außerdem ist Schauhin-Mediencoach Christine Langer Gast im heutigen Podcast. Christine Langer beschäftigt sich vor allem mit der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Denn eine Sache ist Fakt, das Thema Internetsucht und computerspiele ist ein wirklich großes und wird aber häufig einfach nicht ernst genommen. Obwohl in Deutschland rund 270.000 Jugendliche als internetsüchtig gelten. Dunkelziffer wahrscheinlich weitaus höher. In Zeiten von Smartphones, Tablets und der Digitalisierung auch wirklich kein Wunder. Wir sprechen heute darüber, ab wann man von Sucht spricht, wie es dazu kommen kann und wie man wieder rausfindet. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir sprechen heute über ein Thema Computerspielesucht, mit dem ich mich persönlich noch nie beschäftigt habe, aber du, Laszlo, ja offensichtlich schon, mhm. denn das beschäftigt dich schon über dein halbes Leben.
1: Ja, also das Thema Computerspielsucht interessiert mich eigentlich erst so seit fünf Jahren, weil davor war es ja nur ein Hobby.
0: Vorher hast du nur Computer gespielt, ja. ohne zu wissen, dass es nur Sucht ist. Ja. Und ähm, wie, wie, also wie kam das dazu, dass du angefangen hast, über ein äh, extremes Maß Computer zu spielen? Wie alt warst du da?
1: Mmh, ja, das ist gleich eine schöne, schwierige Frage, weil welches Maß ist zu viel? Ähm, wenn ich viel Freizeit hatte, dann habe ich auch viel gezockt. Aber als Kind in der Grundschule vor allem, da war ich noch im Schwimmverein, da war ich noch draußen bei Freunden, mhm. ähm, habe noch Fußball gespielt auf dem Spielplatz und fangen und alles so ein Scheiß. Um dann ähm, Stück für Stück immer mehr Zeit, die ich übrig hatte und auch die ich eigentlich nicht übrig hatte, ähm, darin zu investieren, einfach weiter zu zocken und besser zu werden und mehr Erfolge online oder auch einfach nur so in einem Spiel zu sammeln.
0: Vielleicht die Frage, du bist auch 31 jetzt? Richtig, also wir sind richtig. Gleich alt. Ähm, wann hast du denn deinen ersten Computer bekommen?
1: Ähm, meinen ersten eigenen Computer hatte ich, glaube ich, erst mit 16.
0: Mhm. Und dann vorher bei den Eltern gespielt oder, oder Playstation oder Mein
1: Meinen Game ersten Boy. Gameboy hatte ich mit 7, da ja. war das aber alles noch kein Problem. Da ja. habe ich einfach ganz normal gezockt und da hat meine Mutter mir den auch noch wegnehmen können, ohne dass es großes, große Probleme gab. Aber ähm, ja, je älter ich wurde, desto öfter... Also meine Mutter hat immer versucht, den Computer und den Fernseher wegzuschließen. Sie hatte immer das Wohnzimmer abgeschlossen, mhm. als wir Schlüsselkinder waren. Ähm, hat dann versucht, das über meine Schwester zu regeln, weil sie nicht die ganze Zeit zocken wollte und nicht die ganze Zeit gucken wollte. Aber dann habe ich einfach meine Schwester mal bis sie mir den Schlüssel gegeben hat. Und ansonsten habe ich einfach die ganze Bude durchsucht und äh, hatte jede Menge Energie, bis ich dann den Schlüssel zum Wohnzimmer gefunden habe. Und dann fing es an mit einem Passwort und dann habe ich meine Schwester so lange geärgert, bis sie mir das Passwort gegeben hat. Und das waren alles große Konflikte, die meine Mutter hatte, weil sie musste ja arbeiten und wir waren dann irgendwie zu Hause. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann alt genug, um mich von meiner Mutter oder mein, den Reglements meiner Mutter ähm, zu entfernen war einfach öfter bei Kumpels mhm. und die durften zocken, ähm, teilweise Wohnungen mit fünf Rechnern drin für vier Leute und äh, der Fernseher lief auch die ganze Zeit und dann habe ich da einfach äh, meine Zeit verbracht und bin nicht mehr nach Hause gekommen.
0: Aber wo kam, als du jünger warst, diese Energie her, das unbedingt haben zu wollen? Also was, was war so die, dieser Antrieb, dass du da so... Das ist ja schon fast suchtähnliches Verhalten, wenn man wirklich alles versucht, da kommen.
1: Ja, na, das, das Schöne bei Computerspielen ist ja, ähm, dass sie einem jede Menge geben. Mhm. Erstmal gibt es eine unglaubliche Vielzahl, äh, Vielfalt an Computerspielen. Das heißt, du findest schon das Computerspiel, das genau dir gefällt. Und die sind ja auch so programmiert, dass sie Spaß machen. Weil ein Computerspiel, das keinen Spaß macht, das verkauft sich nicht. Also Computerspiele haben mir unglaublichen Spaß gemacht, weil sie berechenbar waren. Wenn eine Aktion eine Reaktion zur Folge hat, dann ist das das nächste Mal auch so. Mhm. Ähm, also Sicherheit einfach. Und schnelle, sichtbare Erfolge. Das erste Mal als damals gab es Internetcafés, Da hat man für einen Euro, durfte man eine Stunde zocken, Online-Games, weil man zu Hause keinen guten Rechner hatte oder das Internet zu teuer war. Ähm, und dann hat man sich einfach nach der Schule oder während der Schulzeit ähm, im Internetcafé getroffen und hat äh, gegeneinander gezockt. Und das erste Mal, als jemand durch den halben Laden gebrüllt hat, ey, du scheiß Hacker, ähm, weil ich zu gut war und er nicht glauben konnte, dass ich wirklich so gut bin. Das war ein Gefühl, das wollte ich wieder haben. Weil in der gleichen Zeit wurde mein, ähm, ist der Schwimmverein eingestampft worden. Mhm. Also so dein
0: Hobby außerhalb vom Computer?
1: Ja, dann kam die Pubertät und äh, weniger Bock auf Schule. Ich war auf einer Realschule, wurde damit mit Sachen konfrontiert, auf die ich nicht klargekommen bin oder wo ich nicht die richtigen Lösungsstrategien hatte. Und dann wurde das Computerspielen immer attraktiver, weil es halt immer das Gleiche ist, weil es berechenbar ist. Und vor allem, weil ich da schnell sehe, dass es Erfolge gibt nicht irgendwie fünf Jahre zur Schule gehen und dann gucken, was hinten bei rauskommt.
0: Bevor wir jetzt weiter über deinen Verlauf sprechen und auch über eine Diagnose, die du vielleicht bekommen hast, würde ich gerne Christine fragen, unseren Mediencoach hier heute, wie, denn, wie man denn so eine computerspiele sucht genau definiert, also wo fängt... Denn so eine Sucht an, denn Sucht ist ja schon etwas, was man eigentlich ziemlich genau definieren kann auch, oder?
2: Kann man im Grunde definieren, ja. Ich sage es jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst, Sucht... Eine Suchtsituation ist dann, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr ohne. Und alles das, so wie Lasso das beschrieben hat, ich setze alle Energie da rein, um die Tätigkeit oder das, was, ich, was mir Glücksgefühle oder eben halt auch einen emotionalen Ausgleich bringt, das zu erreichen. Mhm. Und da ähm, hängt natürlich schon einiges an Zeitfaktoren mit drin. Also das hattest du ja auch beschrieben, du hast viel Zeit mit den Spielen verbracht. Ähm, und das Tückische an Computerspielen ist ja, und das äh, wollen wir als Mediennutzer, müssen wir da einfach ähm, drüber Bescheid wissen, Spiele sind ja so programmiert, dass sie die Spieler an ihre Inhalte auch binden. Das heißt, das ist so ein äh, naja, so ein Trick der Programmierer dann, äh, dass ich äh, immer das Gefühl habe, ja, ich muss wieder zurück, damit ich noch ein besseres Level kriege und wenn ich das Level noch nicht geknackt habe, dann will ich zurück, weil ich es einfach schaffen will und äh, so. Wenn ich aber jetzt äh, nochmal zurückkomme auf die Sucht, dann gibt es natürlich auch verschiedene Anzeichen, also der... Die Beschäftigung mit einem Computerspiel oder mit dem Internet, auch Social Media, wird einfach zum zentralen Lebensmittelpunkt. Und äh, andere Dinge, so wie du auch beschrieben hast, ähm, Aktivitäten außerhalb, rücken einfach in den Hintergrund. Und manchmal ist es auch so, vielleicht beobachten wir das bei Freunden oder Eltern beobachten das bei den Kindern, wenn jemand dann ähm, nicht mehr regelmäßig ist oder auffällig zunimmt oder abnimmt. Ne? Das kann zum Beispiel so ein Anzeichen sein. Oder wenn jemand sich nicht mehr mit Freunden verabredet oder gar keine sozialen Kontakte hat. Das ist auch äh, mit ein Anzeichen kann das sein, dass jemand sich zu sehr auf eine bestimmte Welt konzentriert. Dann kommt es noch dazu, dass äh, jemand für sich selber das Gefühl auch entwickelt. Ähm, ja, ich kann nicht mehr loslassen, also so richtig reingezogen wird und sich dann aus eigener Kraft auch nicht mehr wehren kann. Also wir alle haben ja sowas wie einen Selbstregulierungsmechanismus, den okay. entwickeln wir im Laufe des Heranwachsenden muss er sich entwickeln. Und das machen wir mit Regeln und Normen. Also, dass wir zeitliche Begrenzungen haben oder eben halt Dinge weggeschlossen werden. Das sind so äußere Rahmenbedingungen, die wir uns selber schaffen oder andere für uns schaffen, wenn es die Eltern sind. Und äh, wenn ich die aber immer wieder sprengen muss, weil ich dann auch dieses Glücksgefühl habe, weil ich vielleicht mein anderes Leben ausgleichen muss. Durch eine Welt, in die ich eintauche, die mich fasziniert und die mich dann auch ablenkt. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf, warum man das eigentlich macht. Aber dann ist es so, dass man eigentlich, wenn man viele verschiedene Faktoren, die immer dann sich immer wieder einstellen... Und die vor allen Dingen auch über eine längere Zeit andauern. Also mhm. es ist nicht so, wenn zum Beispiel Eltern oder ich bei Freunden beobachte, dass jemand mal über zwei, drei Monate richtig Bock hat auf ein bestimmtes Spiel oder jetzt dauernd im Social-Media-Kanal unterwegs ist. Das muss noch keine Sucht sein. Mhm. Das kann auch einfach die Faszination sein. Ich habe was Neues, das habe ich jetzt entdeckt, das will ich ausprobieren und möchte das auch auskosten also es und gibt genießen. Verschiedene,
0: verschiedene Faktoren. Genau. Einer eine davon ist auch quasi, über welchen Zeitraum, der stattfindet. Also genau. Wenn man jetzt mal irgendwie so eine Phase hat, wo man etwas mehr konsumiert, ja. ist das erstmal noch nicht.
2: Dann Gleichheit muss so. es nicht bedenklich sein, aber dann äh, ist es wichtig, einfach festzustellen, kann ich da selber wieder raus, mhm. aus eigener Kraft oder mit Hilfe von anderen und kann ich auch sagen, danke, das war's, jetzt war super, mhm. würde ich jederzeit wieder eingehen, aber äh, jetzt mache ich eine Pause, damit ich nicht äh, reingezogen werde und es unkontrolliert wird. Und das ist so meinem persönlichen Mechanismen werden bei einer Suchtsituation sozusagen ausgeschaltet. Mhm. Ich kann da mich selber nicht mehr so steuern. Und ähm, ja, ein paar Anzeichen habe ich ja gesagt. Und äh, der Mechanismus ist ja so das Gefühl, das entwickelt wird. Ähm, ich beschäftige mich damit und dieses Level, dass man sich damit beschäftigen muss, wird immer höher. Mhm. Wir kennen das vielleicht von stofflichen Süchten, also Alkohol oder Drogen. Es kommt dann irgendwann ein Punkt, wo man mehr trinken muss oder mehr konsumieren muss. Und ähnlich ist das bei den, der Internet- oder Computerspielsucht auch.
0: Aber ich finde ganz spannend, also wie gesagt, mit dem Thema Computerspielsucht habe ich mich im Vorfeld noch nicht beschäftigt, allerdings mit schon Mediensucht und Handysucht zum Beispiel. Eine Freundin von mir arbeitet in der Suchtberatung. Die hat mir erzählt, dass man da inzwischen dieselben ähm, Therapieformen anwendet, wie jetzt zum Beispiel bei einer Alkohol- und Drogensucht, also bei, bei Handysucht. Aber die, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber sie haben ja jetzt, oder du hast ja jetzt gesagt, dass ähm, das ja häufig auch darum geht, dass man das nächste Level erreichen will. Also man will ja auch irgendwie was schaffen. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel bei der Alkoholsucht ja Anders, Also die, die Idee, das zu machen, ist ja eine andere. Aber das Outcome ist ja am Ende das Gleiche. Also man ist ja dann abhängig davon.
2: Ja, also ich denke, vergleichbar ist das äh, eben halt. Äh, man möchte mit der Internetaktivität ein Glücksgefühl erzeugen mhm. und eine positive Verstärkung. Das hat Lasso ja auch beschrieben. Ich wollte dann... Äh, halt, ich wollte immer der King da sein im, auf dem Spielfeld. Ne? Mhm. Und äh, ja, das ist äh, sicherlich schon ein Unterschied, wenn ich jetzt eine stoffgebundene Sucht habe, zähle ich mitunter nicht unbedingt zu den Menschen, die dann auch von außen anerkannt werden. Mhm. Und äh, wenn ich mich im Internetbereich bewege, äh, dann ist es auch so, die äh, Gemeinschaft, die mich anerkennen kann, ist ja unglaublich groß, mhm. dadurch, dass es eben halt äh, im Internet Bereich stattfindet, reagieren auch Menschen auf mich, die ich gar nicht kenne, aber die eben halt über diese ja, Beschäftigung dann zueinander finden. Und sagen, die Chance, dass ich dann für mich was Positives erlebe, ist ziemlich groß. Aber bedenklich ist es natürlich, wenn es dann wirklich auch in ja, in gesundheitliche Defizite geht, wenn ich die ignoriere mm. und eben halt das so zentral wird, dass ich praktisch mein eigenes Leben gar nicht mehr managen kann und da die, ja, die Dinge völlig aus dem Auge verliere.
0: Da würde ich gerne direkt mal wieder bei dir, Laszlo, einsteigen. und <lacht> zwar quasi dein in Anführungszeichen Krankheitsverlauf. Du hast ja das am Anfang gar nicht als Krankheit erkannt, gehe ich mal von aus. Hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, aber wie war so der Verlauf? Also wie, du hast dann angefangen ähm, häufiger zu spielen, hast du gesagt, in Internetcafés und so weiter. Und irgendwann war das ja wahrscheinlich dein Lebensmittelpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass man das dann nicht mehr so gut hinbekommt mit anderen Sachen. Heißt soziale Kontakte, Familien, Kram irgendwie, dass man bei Familienfeiern vielleicht auch nicht mehr so ähm, oder Aktivitäten nicht mehr so anwesend ist. Und äh, Schule und so weiter, das wird ja noch alles zum Problem, oder?
1: Um, das war schon vorher ein Problem für mich. Okay. Ähm, ich, schon, ich war schon relativ früh enttäuscht von der Gesellschaft und von den Werten, die sie hat. Und ähm, habe viele Sachen, die so als gemeingültig gelten, nicht für mich mhm. irgendwie, konnte mich damit nicht identifizieren. So dieser ganz normale Lebensweg, schön zur Schule gehen, arbeiten, um dann mit 50 geschieden irgendwie... Ähm, ein Haus abzubezahlen, in dem meine Frau mit den Kindern wohnt, die ich nicht sehen kann, hatte ich keinen Bock drauf. Und alle Leute, die mir erzählt haben, wie ich mein Leben gebacken kriegen soll, ne, das habe ich so oft gehört, kriege kriegt dein Leben gebacken, da habe ich mir das Leben von denen mal angeguckt und hat, hatte immer das Gefühl, die sind doch selber nicht glücklich. Was wollen die mir denn erzählen? Also es kam auch noch so eine, so eine gewisse Arroganz dazu. Ne? Mhm. Ähm, was das immer relativ leicht macht. Die Sucht, für mich ist die Sucht einfach so, ein, so ein, ein Teil von mir, der einfach, der mich ganz für sich haben will. Und immer, der wartet, wenn es mir gerade gut geht, dann, dann wartet die Sucht. Und wenn es mir scheiße geht, dann hat sie genau die richtigen Antworten, um mich weiter in ihre Fänge zu ziehen. Ja? Also wenn ich schlechte Noten in der Schule habe, dann ist das System schuld und nicht ich. Und deswegen lohnt es sich, nicht mehr in die Schule zu gehen. Mhm. Weil dieses ganze System kann ich doch nicht supporten. Ich bin doch nicht irgend so ein Idiot, der tut, was die Lehrer sagen, sondern ich bin der Herr über mein Leben und ich mache das, was mir Spaß macht. Also hast dich Weil an, ich habe in nur eine Parallelwelt ein Leben.
0: Welt geflüchtet, eigentlich. Mhm. Also hast ein Parallelleben geführt, eigentlich. So, das eigentliche, in dem du im Alltag stattgefunden hast, hat dich nicht zufrieden gestimmt. Also bist du woanders hingegangen?
1: Ja, ich habe mir immer das gesucht, was, was mich zufrieden gestimmt hat mhm. und nicht das, was ich tun sollte, habe ich gedacht. Mhm. Ja? Ähm, und das hätten auch also das, das waren ja auch andere Sachen. Das waren nicht nur Computerspiele, was sondern auch noch ähm, irgendwann waren es dann auch noch Verschwörungstheorien. Und ähm, ich bin immer gerne auf der Meta-Ebene und versuche, alle Sachen zu erklären und ähm, die Sachen kognitiv zu begreifen und ähm, alle Probleme zu rationalisieren. Und ähm, habe einfach ganz viel zerdacht und gedacht und habe auch immer das Feedback von außen bekommen, dass ich ja so umsichtig bin und so klug und so clever und bla 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 bla. Mhm. Ähm, war aber eigentlich immer nur nach der, auf der Suche nach dieser wirklichen Anerkennung für mich. Und da war es nicht eine Parallelwelt, weil ich habe die Computerspiele immer nicht so wirklich als Parallelwelt gesehen, sondern das ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Ja, da gibt es nichts, was es nicht auch in der echten Welt gibt.
0: Aber du warst ja nicht mehr Teil der Gesellschaft plötzlich. Also,
1: doch, im, war ich.
0: Im real life.
1: Quasi. Nein, wieso? Das ist doch voll real. Ich konnte, mit, ich konnte mit Verbündeten oder Gleichgesinnten aus der ganzen Welt mich darüber unterhalten, wie verkorkst diese Gesellschaft ist. Ich war Teil einer Subkultur und nicht von einer Parallelgesellschaft.
0: Das ist ganz spannend. Also, wie gesagt, mit dem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt, weil das ist ja dieses Thema, dass du denkst, dass du soziale Kontakte hast. Mhm. Die du ja äh, zum Beispiel ja über diese, du hast ja auch ähm, ähm, World of Warcraft und sowas gespielt. Ne? Nee, also,
1: das habe ich nicht gespielt. Da sind auch immer alle ganz enttäuscht darüber, weil das so dieses Klischee-Spiel ist.
0: Welche, aber du hast so diese, es gibt ja diese Spiele, wie gesagt, ich kenne mich auch bei Computerspielen echt nicht aus, wo man auch miteinander kommuniziert. Ja, ja. Also du hast ja quasi das Gefühl, du bist in der Community, du mhm. hast Kontakt mit Leuten, du unterhältst dich mit denen. Aber die sind ja jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus musst oder du brauchst jetzt irgendwie mal einen guten Freund, dann sind die ja nicht da. Also die hm. gibt's ja eigentlich nur in diesem, in dieser Spielwelt quasi. Hm. Und dann redet ihr ja auch nur über solche Sachen oder war das hm. auch so, dass ihr dann auch, hast du dann auch deinen ersten Liebeskummer da besprochen?
1: Ja, klar. Mit Leuten, die äh, dich nicht verurteilen können, die du einfach auf Mute stellen kannst. Da kannst du Sachen bequatschen mit denen ich <lacht>
2: Die du einfach mit, auf mit, Mute stellen
1: kannst. Ja, die ich hier niemals bereden würde. Das ist ja das Interessante. Wenn ich zehn Stunden lang jeden Tag mit den gleichen Leuten telefoniere, mhm. ja, dann wird niemand sagen, das ist gar kein echter sozialer Kontakt. Oder wenn ich in Australien bin, dann sagt niemand, meine Eltern können mich nicht im Krankenhaus besuchen, die existieren mhm. ja gar nicht. Ähm, das ist ja, ich, mir war immer klar, dass das echte Menschen sind, die dahinter diesen Avataren mhm. stecken. Und ähm, dass ich, Persönlichkeitsanteile von denen kennenlerne, die sonst niemand kennenlernt. Und das fand ich, das ist eine viel interessantere ähm, soziale Herangehensweise für mich gewesen, als diese scheiß Smalltalk auf Partys, okay. wo ich nichts kennenlerne und ja,
0: aber dann, das bedeutet ja auch, dass du dann ähm, ja eher da stattgefunden hast und weniger äh, auf Partys zum Beispiel. Also so jetzt äh, im Hinblick auf Klassenkameraden, äh, Freunde aus der Stadt und so weiter, hast du da irgendwie ähm, oftmals Menschen gesehen oder warst du dann schon eher quasi in deinem Kinderzimmer und äh, hast dann äh, ja eben den ganzen Tag da verbracht?
1: Menschen sind auch immer noch für mich einfach generell Stress, mhm. weil sie Erwartungen in mich haben. Oder ich denke, sie haben Erwartungen an mich. Mhm. Oder ich habe Erwartungen an mich, von denen ich denke, dass die Menschen die auch haben. Und deswegen ist sozialer Kontakt eigentlich immer Stress gewesen. Ähm, weil ich auch noch den Gedanken hatte, weil ich so clever bin, weil ich so klug bin, der Klügere gibt nach. Das heißt, wenn irgendjemand... Wenn irgendein Konflikt entsteht, dann ist das immer meine Schuld. Und ähm, das hat natürlich dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich mich nur in Situationen bewegt habe, die ich halbwegs unter Kontrolle hatte. Ähm, ich habe kein Problem damit, auf einer Bühne zu stehen und 2000 Leute gucken mich an. Mhm. Und ich bin der Mittelpunkt. Aber auf einer Party mit 50 Leuten, wo ich nicht kontrolliere, was gerade in den Leuten abgeht, da bin ich dann schon wieder schüchtern und äh, habe soziale Phobien und alles so einen Scheiß. Mhm. Ähm, und das war, das war schon als Kind so, weil ich halt immer dachte, ich darf Leute nicht, nicht verletzen und ich muss denen immer alles recht machen und das ist furchtbar anstrengend. Im Internet kannst du sein, wie du willst. Ähm, du findest immer Leute, die genauso sind wie du oder die darauf klarkommen und du wirst nicht damit konfrontiert, wenn du Konflikte mit denen hast. Du kannst sie einfach blocken und gut ist. Also es ist eine wunderschöne, heile Welt. Wow, ja. Ist und ähm, deswegen war, war sozusagen das echte soziale Leben, ich habe das immer auch als Teil meines Lebens gesehen, mhm. weil ich wusste, ich muss in der Gesellschaft teilnehmen. Ähm, das war Arbeit. Aber da, wo ich wirklich gerne war und meine Entspannung und meine Bedürfnisse ähm, befriedigt habe, das war einfach über den Bildschirm.
0: Und das klang ja jetzt sehr positiv, also ähm, schön wo zu liegen hören. denn da die Gefahren vielleicht dann auch? Weil ich habe ja jetzt äh, das ja angesprochen, dass man ja vielleicht äh, dann den die Sozialkontakt verliert und du hast, du hast ja gesagt, ich hatte ja Sozialkontakte, also ne, meine Familie ist ja trotzdem noch meine Familie, auch wenn ich jetzt in Australien lebe, das ist natürlich vollkommen richtig, aber wo sind denn da die potenziellen Gefahren, dass man vielleicht so ein bisschen auch den, den Zugang zur Realität verliert oder so? Oder ist es überhaupt eine Gefahr? Ist es überhaupt schlimm?
2: Naja, das kommt immer darauf an, was man für sich möchte und was man so welche Ansprüche die Außenwelt an einen stellt. Wenn ich äh, mich meiner äh, sozialen Welt permanent entziehe, kann das natürlich schon in der Familie, im Freundeskreis auch zu großen Problemen führen. Also, das heißt, äh, ein Risiko besteht schon darin, dass ich eben halt, äh, sagen wir mal, soziale Rituale und, oder Umgangsweisen, dass die Routine darin einfach verliere. Mhm. Das fängt damit an, dass ich, äh, also es begegnet mir auch, wenn ich mit Jugendlichen spreche, dass äh, der Redestil ein ganz anderer ist, ja, also weil man eben halt im Chat sich völlig anders ausdrückt oder dass die äh, Menschen nicht in der Lage sind, bei einem Gespräch oder im direkten Kontakt einem in die Augen zu schauen, weil man es einfach nicht gewohnt ist und vielleicht so eine Grenze hat, wo man sagt, das halte ich gar nicht aus oder dass man auch ähm, ja körperliche Nähe zu Menschen in Gruppen äh, da ist man ungeübt drin so mhm. solche situationen können entstehen und ähm, dann natürlich auch ähm, das aber das ist gleich ob es äh, eine community ist oder ob es mein, meine peer group ist mein sozialer rahmen ist ein sozialer druck kann aufgebaut und verstärkt werden. Also nehmen wir jetzt mal das Spiel. Da kann ich auch unter Druck geraten, dass ich jetzt irgendwas leisten soll oder irgendwo mit zu beitragen will, wo ich sage, das kann ich jetzt gerade nicht oder das schaffe ich nicht. Das passiert mir im realen Leben auch. Und da muss ich natürlich dann, äh, kommt es darauf an, äh, wie kann ich damit umgehen? Ähm, also, ungeübt sein im sozialen Umgang miteinander, andere Menschen vielleicht auch gar nicht mehr so zu registrieren, also einfach, weil man äh, ja nicht mehr so gewohnt ist, mit anderen umzugehen mhm. und dann kann man natürlich auch schnell durch so eine Verhaltensweise, wenn man sein Verhalten anderen gegenüber verändert, äh, kann man schon schnell zum Außenseiter werden.
0: Würdest du das unterschreiben, Blaslo? Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Dann. Naja, das ist immer, es ist immer eine Spirale, die sich dreht. Mhm. Ja, also irgendwie irgendwas in der Gesellschaft hat mich ja dazu gebracht, Leute im Internet attraktiver zu finden mhm. oder für mich angenehmer zu empfinden. Mhm. Dann gewöhne ich mich daran, mhm. dann finde ich natürlich die Leute im echten Leben jetzt sage ich auch schon echtes Leben, dann finde ich natürlich die Leute im direkten sozialen Kontakt... Im
0: analogen Leben. Im analogen Leben
1: äh, noch unangenehmer, weil sie nicht mehr meinem persönlichen Anstand entsprechen. Mhm. Ähm, weil in der, im, im Netz kann ich mir meine Community viel leichter aussuchen ähm, als auf dem bayerischen Dorf. Ja, wenn ich auf dem bayerischen Dorf homosexuell bin, dann finde ich im Internet... Jede Menge Leute, die mich verstehen, mhm. und auf dem bayerischen Dorf ist jetzt auch wieder eine Klischee-Vorstellung. Aber vielleicht bin ich da schon der Außenseiter. Mhm. Ja, und dann ist es keine, dann ist es nicht mehr die Gefahr, dass ich den Bezug zur echten Welt verliere, sondern meine echte Welt ist einfach richtig, richtig scheiße. Mhm. Ähm, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja? Also warum? flüchten sich immer mehr Leute eben in diese, Sozial äh, in diese sozialen Medien, wo sie ein bisschen sicherer sind vor eventuellen Verletzungen. Mhm. Ähm, weil wir nicht darüber reden, wie wir uns eigentlich die ganze Zeit gegenseitig verletzen. Und auch dieses... Ähm, ob jetzt mein Clan mir sagt, wenn du nicht pünktlich kommst, dann bist du draußen, oder ob mir mein Vater sagt, wenn du dein Abi Klar. nicht äh, mhm. ja, Schön. oder ob, ja. Nicht, ob mir mein Vater sagt, äh, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann gibt es kein Abendessen, mhm. ist für mich kein Unterschied. Mhm. Im Internet sind auch nur Menschen. Ja, also alles, was es an menschlichen Fähigkeiten und äh, Attributen so gibt, gibt es im Internet auch. Die schönen und die sehr hässlichen.
0: Ich finde, es klingt alles sehr positiv bis jetzt. Wenn ja, du das so okay, beschreibst. okay, okay, okay. Ich, ich würde einfach gerne mal wissen, was so Symptome waren für dich, wo du irgendwann auch mal gesagt hast, okay, irgendwas, also irgendwie ist es hier doch nicht vielleicht so richtig. Also vielleicht auch mal vielleicht für die Leute, die wie ich mit dem Thema noch nicht so in Berührung gekommen sind, was sind denn auch vielleicht so äh, psychische und körperliche Symptome von so einer Sucht?
1: eine ähm, Sucht ist immer für mich heißt Sucht das was dir mal Spaß gemacht hat macht keinen Spaß mehr mhm. aber du hast nichts anderes mehr in petto mhm. das heißt du weißt gar nicht mehr wie du, mit anderen, also, wie du dich sonst glücklich machen kannst du hast nur noch eine einzige Option und die führt einfach nur noch dazu dass es dir nicht mehr ganz scheiße geht mhm. das heißt ich zocke weil ich nicht weiß was ich sonst machen soll weil alles andere noch viel schlimmer ist, als nicht zu zocken, mhm. äh, als zu zocken. Und zocken macht aber auch keinen Spaß mehr. Das ist anstrengend nach 16 Stunden. Mhm. Und äh, 50 Stunden, Spielstunden reinpacken, um 0,1% mehr Schaden anzurichten, ist, ist Arbeit. Das macht keinen Spaß. Mhm. Aber das ist das Einzige, was ich habe. Ja, wenn ich den Rechner ausmache, dann bin ich plötzlich allein. Dann bin ich plötzlich nur noch ein Typ, der nicht gut in der Schule ist, der Stress mit seiner Mutter hat, ähm, der in einem Zimmer wohnt, das nicht gemütlich ist, um es mal äh, sacht auszudrücken. Ähm, das heißt, schnell wieder den Rechner an. Das alles, was ich noch Positives aus diesem Leben ziehen kann, ist in diesem Scheißding. Und das ist halt das Gefährliche. Das ist, das ist die Abhängigkeit und das ist die Sucht. Sucht ist immer zwanghaft. Das heißt, du hast gar keinen Bock mehr und das tut dir auch nicht gut. Und du weißt, dass es dir nicht gut tut. Aber aufhören ist auch richtig, richtig schlimm. Weil es deine einzige Bewältigungsstrategie für das Leben überhaupt ist. Und das ist das Gefährliche einer Sucht. Und da muss ich auch immer ganz, also das ist auch für mich persönlich ganz wichtig, ähm, kritischen Konsum sehe ich jeden Tag, egal von was, ja, von Handys, von, von Alkohol. Halb Deutschland ist äh, kurz davor, Alkoholiker zu werden, wenn man mal, mal nach medizinischem Maßstäben geht. Aber sie werden halt nicht alle süchtig. Ähm, es gibt immer so ein, so ein, so ein Punkt der Point of no Return. Ähm, wie sagt man es auf Deutsch? Ja,
0: das kann, ich glaub, ja. Punkt
1: ohne Wiederkehr. Ja, ja, also Wenn du einmal über diesen Punkt gegangen bist, dann
0: ist zu spät.
1: Dann kommt die Sucht übernimmt einfach komplett die Kontrolle. Mhm. Du hast nur noch deine einzigen Emotionen sind nur noch gut, neutral und schlecht. Und neutral ist eigentlich das Einzige, was du noch erreichen kannst. Gut, hast du nur noch so einmal am Tag. Und ansonsten hoffst du einfach nur auf neutral zu kommen. Und dafür musst du konsumieren. Ähm, damit es dir nicht richtig, richtig scheiße geht. Und das ist das Negative an jeder Sucht. Und ähm, was mich so geflasht hat, war, dass es ähm, bei Cannabis, bei Alkohol, da kann ich das verstehen... Ich führe meinem Körper eine Substanz zu. Mhm. Es gibt chemische Reaktionen. Es gibt biologische Reaktionen. Meine Synapsen werden verändert. Alles gut. Ja? Kann eine Sucht entstehen. Vollkommen mhm. logisch. Kennt man ja. Aber von so einer Verhaltensweise.
0: Also ich finde, das ist auch so spannend, weil es ist mhm. nicht greifbar irgendwie. Das also ist
1: nicht greifbar, ja. Es
0: ist wirklich auch äh, schwierig, auch zu, das zu anzuerkennen Beziehungsweise ich habe im Vorfeld, um das jetzt noch mal ganz kurz zu erzählen, viel recherchiert zum Thema Mediensucht auch und versucht, Leute zu finden, die vielleicht darüber sprechen, auch über Handysucht und so weiter. Und es gibt auch niemanden, der von sich selber sagt, dass er dieses Problem hat, weil ich glaube, dass es viel schwieriger ist, auch das als Sucht zu identifizieren. Wann war für dich klar, dass du süchtig bist, beziehungsweise wie gab es diese Diagnose? Warst du bei einem Arzt oder... Hast du mit Freunden in der realen Welt darüber gesprochen oder mit, El mit deinen Eltern oder wie lief das ab?
1: Mmh. Na, Sucht und Süchtigsein ist ja in, in der deutschen Sprache relativ weit verbreitet. Ja, eine Tafel Schokolade wegsuchten, mmh. ähm, eine Serie durchsuchten. Mmh. Ähm, gesagt, dass ich süchtig nach dem Spiel bin, habe ich oft. Mmh. Aber was das heißt, das, ähm, dafür musste ich erstmal auch noch substanzabhängig werden. Also ich bin auch süchtig nach Cannabis und Alkohol. Und dafür bin ich in der Klinik gegangen.
0: Okay, du warst dann deswegen in der Klinik?
1: Ja, und da... weil mein Leben sowieso scheiße war. Selbstmordgedanken 26, keine Perspektive oder 24, ich weiß nicht, ist schon so lange her. Hm. Ähm, keine Perspektive, kein gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ich hält äh, mal ein bisschen auf, Drogen zu nehmen und dann wird schon wieder alles gut. Und dann bin ich in der Klinik, habe mich auch gewundert, hier sind ja voll viele Leute, normale Leute, nicht nur alte, bärtige Männer. Ähm, anscheinend ist Sucht etwas, worüber ich noch nichts weiß. Ja, jeder, wenn, wenn man, entweder man suchtet eine Tafel Schokolade weg oder Süchtige sind die Stinker in der U-Bahn. Ja, die mit einem offenen Bein äh, in der U-Bahn liegen und sich einfach besaufen und nicht ins Krankenhaus gehen. Das sind Süchtige.
2: Mhm.
1: Dazwischen gibt es nichts. Ähm, und dann ging es erstmal darum zu kapieren, was ist eine Sucht überhaupt? Ja, eine psychische Krankheit, eine seelische Behinderung, bla bla bla. Aber was bedeutet das tatsächlich und wie entsteht es? Und ähm, das habe ich dann alles über Cannabis und Alkohol gelernt und dann habe ich aber gemerkt, warte mal, aber all die Symptome und all die Sachen, die da beschrieben werden, vor allem dieser, diese Schwierigkeit damit abzuschließen, Cannabis, ja okay, kein Problem, ich kiffe nie wieder. Mhm. Fällt mir leicht. Nie wieder Computerspiele spielen? Wollt ihr mich verarschen? Und da habe ich gemerkt, das ist das Ding. Computerspiele sind meine Sucht, ich habe davon geträumt. Ja, ich hatte davon Suchtdruck. Und Suchtdruck ist so ein Gefühl, stell dir vor, du hast einen wichtigen Termin und du stehst an der Bushaltestelle und eigentlich müsste der Bus jede Sekunde um die Ecke kommen. Mhm. Und es ist schon ziemlich knapp. Und dieser Bus kommt einfach nicht. Und dieses Gefühl, dass du wartest, so der Bus muss jetzt eigentlich gleich kommen, das ist Suchtdruck. Und ähm, das hatte ich da fast jeden Tag von Computerspielen. Ich musste nur durch den Wald laufen und schon war ich wieder irgendwie in irgendwelchen Computerspielen. Ich musste nur ein tolles Auto sehen und schon habe ich mich an die Rennspiele erinnert. Bla bla bla. Ähm, also musste ich irgendwann eingestehen: Okay, süchtig von Computerspielen bin ich auch. Aber es ist ja nur eine Verhaltenssucht. Damals war das noch nicht anerkannt, mhm. sondern es war einfach nur eine Beziehungsstörung oder irgendwie sowas. Und dann habe ich nach der Klinik eigentlich während der Therapie habe ich auch schon die ganze Zeit den Gedanken gehabt, ich bin ja Zocker, ich nehme die Challenge an, ich kontrolliere die, die Spiele. Cool. Und ähm, habe mir dann vorgenommen, zwei Stunden gebe ich mir. Ich spiele zwei Stunden ein Spiel und dann mache ich den Rechner aus. Und nach 26 Wochen Rückfallaufarbeitung und nee, Rückfallprophylaxe und äh, Theorie, wie so ein Rückfall funktioniert. Ich saß von acht Stunden vor diesem Rechner, habe währenddessen gemerkt, dass es ein Rückfall ist, dass ich die Kontrolle verloren habe und ich konnte nicht ausmachen. Ich habe mich vom Fenster weggesetzt, damit mich keiner sehen kann, der unten vorbeiläuft. Bei jedem Geräusch im Flur bin ich zusammengezuckt, dass ich erwischt werde. Ich war ich war fast zehn Monate, hatte ich kein Spiel mehr gespielt. Ich habe einmal ein Spiel, das mir noch nicht mal Spaß macht, angemacht. Mit dem vollen Bewusstsein, ich will es kontrollieren und es ist gefährlich für mich. Und ich hatte keine Chance. Und da habe ich gemerkt, fuck, ich bin süchtig. Und süchtig heißt entweder ganz oder gar nicht. Es Nein. gibt keine Kontrolle. Ich kann nicht ein bisschen spielen.
0: Ja, mein ja. das ist ja bei anderen Suchtmitteln, also so wie Alkohol und Drogen ist es ja auch so, da sagt man ja auch ja, gar nicht. gar nicht,
2: genau.
0: Du hast gerade gesagt, das war nicht anerkannt, ganz spannend, weil inzwischen ist das ja auch anerkannt, mhm. oder? Genau, als, als die WHO
2: hat es als Krankheit anerkannt.
0: Computerspielsucht, oder wie heißt das dann?
2: Computerspielsucht, ganz Computerspielsucht.
0: genau. okay. Und da, äh,
2: das, das heißt, ich kann, wenn ich äh, so einen Verdacht bei mir habe, kann ich äh, zu einem Arzt gehen mhm. und er könnte eben halt äh, mit einer Diagnoseabfolge, könnte dann äh, verstellen, ob das gegeben ist oder nicht. Und äh, das würde, wenn ich das richtig verstanden habe, das System halt auf Menschen erleichtern, die in der Situation sind, eben halt Therapieanwendungen äh, auch äh, beantragen zu können. Und äh, da Unterstützung zu finden.
0: Genau, Therapie. Also du hast ja gerade gesagt, so du hast das dann so ein bisschen selber versucht. Was sind denn so klassische Therapieformen?
1: Ähm, na ja, erstmal hat die, also ganz wichtig, dass das jetzt anerkannt ist, ist das eigentlich für die Leute, die Leuten mit einer Computerspielsucht schon seit 10, 20 Jahren helfen. Okay weil die sind jetzt endlich anerkannt und die kriegen jetzt endlich Geld für ihre Arbeit mhm. und nicht, müssen nicht mehr Umwege gehen. Mhm. Ähm, früher war das immer, haben die versucht oder galt die Behandlung offiziell als Depressionsbehandlung oder Bezie Behandlung einer Beziehungsstörung, haben aber schon ganz viele Sachen aus den äh, ganz normalen Suchttherapien rübergenommen. Ähm, das Problem bei Computerspielsucht oder auch Mediensucht, also das Hilfesystem ist schon weiter. Die haben auch Binge-Watching, ja, Seriensucht, Informationssucht. Was ähm, ist
0: Informationssucht?
1: Exzessives Recherchieren. Okay. Wenn das du ich noch nie von, gehört. Okay. wenn du dich in Foren verlierst, Aha. du willst eigentlich nur gucken, was in dem Tee drin ist, und nach fünf Stunden ähm, kaufst du den oder hast du alle Wörter in dem Kräuterheilkunde-Lexikon, die einmal die Definition durchgelesen oder ähnliches. Oder dieses, ähm, Krass, okay, diese, das habe ich noch nie gehört. Ich muss informiert bleiben mhm. und ich muss alle Informationen, die jetzt laufen, muss Dann ich reinkriegen. Also auf
0: Twitter die ganze Zeit? Irgendwie? Twitter
1: und ja. äh, möglichst viele Nachrichten und mhm. immer... Das, das kann auch schnell zu einer Störung werden. Und da ist immer die Frage, ist das jetzt schon Sucht oder ist es nur eine Verhaltensstörung? Aber das ist äh, eigentlich mit Mediziner klein, klein und äh, ist dann am Ende nur eine Frage des Geldes. Wichtig ist, die Leute leiden und es hilft ihnen erstmal abstinent zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Heilung von jeder Sucht oder einer Störung in einem Verhalten. Erstmal muss dieses Verhalten eingeschränkt werden, am besten auf Null gefahren werden. Das ist bei Alkoholikern viel leichter, weil denen kannst du sagen, naja, wenn du weiter trinkst, dann kriegst du eine Leberzirrhose mhm. und stirbst. Computerspieler zu sagen, so du jetzt mindestens ein Jahr keine Computerspiele mehr kriegt man meistens nicht hin, weil du keine schlagfertigen Argumente mhm. hast. Das ist nicht gut für dich, reicht nicht. Mhm. Ähm, deswegen wird da noch versucht, das einfach runter zu dosieren. Ja, okay, du stellst dir einen Wecker. Zwei Stunden Maximum. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du das und das machen mit Konsequenzen. Das ist aber furchtbar, furchtbar anstrengend. Der einfachste Weg ist immer erstmal alles auf Null fahren. Und ähm, ich persönlich habe eine stationäre Therapie gemacht. Das heißt, mein Tag wurde strukturiert. Ich habe zu essen bekommen und ich habe eigentlich ein halbes Jahr lang nur die Aufgabe gehabt, mich mit mir auseinanderzusetzen mhm. und mir klar zu werden, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich hin will und was zur Hölle eigentlich mit mir los ist, mich kennenzulernen.
0: Ja, das, da konntest du dich ja wunderbar von ablenken mit den, mit den Spielen, so von vom Leben. In meiner Recherche im Vorfeld, dass ja die meisten Leute gar nicht immer zugeben können auch. Oder vielleicht auch so ein Unwissen noch in unserer Gesellschaft darüber herrscht, weil eben ja auch diese... Mediennutzung und dieses, dass wir so Zugang zum Internet haben, das ist ja noch nicht so alt. Also wir nutzen ja eine ganz neue Art der Kommunikation auch und des Austauschs und so weiter erst seit einer sehr kurzen Zeit und ich weiß nicht, wie das in der Arbeit ist jetzt auch mit, mit Jugendlichen und, und Eltern. Ist es schon so, dass, dass du merkst, da gibt es noch Klärungsbedarf?
2: Irgendwie? Also auf jeden, also Anfragen von äh, gerade von Eltern mit Kindern in der Pubertät äh, über die Handynutzung, bei, mhm. zunehmend bei Mädchen, äh, also genau, und äh, Computerspielen und Zeiteinheiten und maßvollen Umgang äh, bekomme ich ganz viele. Von Eltern und auch in das ist ja auch gerade so die schwierige Phase, wo Eltern und äh, Heranwachsende nicht immer äh, die besten Kommunikationskanäle äh, haben mhm. und äh, habe ich ja vorhin auch beschrieben. Also das ist ganz natürlich. In der Pubertät muss es einfach auch Zoff geben. Mhm. Und äh, da die Medien sich äh, in der Gesellschaft sehr ausgebreitet haben, ist es auch Nachvollziehbar, dass eben halt sich viel um Medienkonflikte dreht. Mhm. Eltern haben, sind ganz anders aufgewachsen, haben möglicherweise auch andere Vorstellungen, nicht immer die Bereitschaft, auch die Jüngeren zu verstehen, auch in deren Interessen, weil sie manche Sachen tatsächlich auch real gar nicht nachvollziehen können. Also ich würde mal behaupten, dass vielleicht 10% der Eltern oder maximal 20% der Eltern von begeisterten Gamern überhaupt wissen, was in solchen Spielen vor sich geht. Weil sie sagen, ich kenne mich da nicht aus, ich habe da aber auch gar keine Lust zu. Mhm. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Lass ihn oder sie mal schön spielen. Und das ist eigentlich so der Ansatz, wo wir sagen, als Medienpädagogen, Nee, das ist jetzt nicht so ganz der Plan, lass dir doch auch mal erklären, damit du auch dein Kind an dem Punkt verstehst mhm. und äh, wir gehen nicht davon aus, dass alle Medienangebote Teufelszeug sind, aber äh, sie sind auch konstruiert, man sollte auch wissen, wie sind sie gemacht, was haben sie auch für verdeckte psychologische Mechanismen, die man wenn man sie kennt ja auch, äh, dann wachen Auges vielleicht umschiffen kann oder wo man dann sagt, da muss ich einfach vorsichtig sein. Und äh, es ist aber so, dass tatsächlich auch äh, eine übermäßige Mediennutzung äh, sehr viele, ja, in sehr vielen Familien verzweifelte Eltern hervorruft, weil sie sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll und ob es jetzt schon ein Suchtverhalten ist oder nicht. Also da gibt es die Anfrage nach Orientierung, was sind denn jetzt genau die Kriterien? Und da können wir dann als Medienpädagogen sagen, beobachte es gut. Vorhin habe ich so ein paar Anhaltspunkte gesagt, Verhaltensänderungen, deutliche Verhaltensänderungen, Vermeidungsstrategien und solche Sachen, schau dahin und wenn das über einen langen Zeitraum regelmäßig mhm. und auffällig sich entwickelt, geh auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle und äh, hol dir erstmal eine Einschätzung mhm. so, und das kann man auch nicht irgendwie online beraten, da muss man, das muss man vor Ort machen, das ist ganz klar. Und, äh, aber es ist auch so im Bereich äh, dieser Mediennutzung, außer Sagen wir mal, es gibt eben halt so einen Unterschied zwischen den heranwachsenden und den Eltern häufig im Wissensstand um die Medien, ähm, aber dann eben natürlich auch im Erfahrungszeitraum. Ja? Also als Eltern, als Älterer habe ich in meinem Leben schon wesentlich mehr Situationen durchlebt, wo ich verzichten musste oder wo ich auch Dinge im Griff haben musste, weil mhm ich einfach äh, so aufgewachsen bin oder die Situation es von mir erfordert hat, dass ich Interessen von mir zurückstellen muss. Wenn ich heranwachsender bin und ich habe viele Freiräume vielleicht auch, äh, dann ist das, was mich sehr begrenzt und beengt, ist das Schulsystem, weil es da sehr viele feste Regeln gibt, auch feste Vorgaben und je nach Pädagogische Ausrichtungen können die sehr hart sein, aber es kann auch sein, dass gerade das Schulsystem mich als Person so herausfordert, dass ich da auch gestützt werde und dass ich genau auf die Punkte komme, was steckt denn eigentlich in mir drin. Das ist Auch Schule kann ein Raum sein, wo ich äh, meinen Weg entdecke für mein Leben. Ne? Und, ähm, ja, aber was äh, wichtig ist oder mir auch immer ganz wichtig ist, dass vor allen Dingen Eltern und Kinder versuchen, sich darüber auszutauschen und das möglichst unvoreingenommen. Also, äh, so dass man versucht, diese äh, Konfliktsituation äh, einfach durch gegenseitiges Interesse und auch äh, vielleicht Verständnis zu entschärfen, dass man, äh, dass ich nicht von vornherein, äh, wenn mein Kind jetzt äh, eine Begeisterung im Zocken sieht, dass ich dann sage, das ist für mich jetzt ein schlechter Mensch, der geht ein Weg, den ich nicht akzeptieren kann, mhm. sondern dass ich dann auch sage, sag mal, wieso macht dir das so einen Spaß? Also, dass ich versuche, es zu verstehen mhm. und dann äh, vielleicht auch sage, gut, das sind jetzt so deine Ziele, aber was ich beobachte, ist... Ähm, also auch du,
0: aufmerksam zu sein. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das nicht einfach so laufen zu lassen, mhm. sondern aufmerksam zu sein und äh, äh, nicht unbedingt, also ich meine, gut, das ist jetzt meine persönliche Erziehungshaltung. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich dazu da bin, jetzt äh, die Wege äh, der Kinder irgendwie zu verbessern oder dass ich es besser weiß, sondern ich sehe eigentlich meine Aufgabe darin, äh, zu gucken, wo kann ich leiten oder lenken, damit jemand seinen Weg findet. Mhm. Das macht ja jeder anders, so. Aber äh, wichtig ist auf jeden Fall der Austausch darüber, dass man nicht zu so schnell Menschen dann auch verurteilt und dass man zum Beispiel zu so Situationen, wenn ich dann sage oder merke, mein Kind freut sich eigentlich darüber, dass ich Interesse zeige oder dass ich es mhm. auch mal lobe. Oder dass ich ihm eine ne Bestätigung gebe. Dann habe ich möglicherweise schon die Situation geschaffen, dass mein Kind in einer Welt aufwächst, wo es sagt, okay, in den Spielen, da kriege ich einiges so für mich oder auch über Social Media. Aber zu Hause, die sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich kann auch mal aufhören. Ne? Also so ähm, das spielt schon alles miteinander. Äh, das Umfeld wie Heranwachsende aufwachsen und wenn jemand jetzt mal in einer Sackgasse ist und sagt, ich finde das aber alles ganz unmöglich hier. Gut, das ist sicherlich eine der schwierigsten Situationen für Eltern. Aber ähm, vielleicht, wenn man eine Gesprächskultur und eine Austauschkultur hat in einer respektvollen Art und Weise, dann kann das trotzdem gelingen, dass man vielleicht auch in Krisensituationen als Sprechpartner, als Eltern ist.
0: Ich würde gerne jetzt mal äh, nach heute kommen quasi. weil ins wir hier haben jetzt. Ins hier und jetzt. Wir haben nämlich äh, vorhin als, äh, also vor der Aufzeichnung kurz gesprochen, äh, wie es dir jetzt im Moment damit geht, mit der ganzen Thematik und du hast gesagt, hm, gerade ist es nicht so gut, also bezüglich Rückfälle und so weiter. Hm. Also du bist ja in Therapie gegangen, du hast dich hm. ja mit dem Thema beschäftigt, du hast ja wie du sagst, halt so einen Entzug auch gemacht, mhm. also dann versucht irgendwie dann den, den Weg für dich zu finden, erstmal weniger, gar nicht und so und ähm, wie ist es jetzt, also wie vermeidest du Rückfälle, beziehungsweise wie entstehen die denn?
1: Ähm, Rückfälle entstehen bei allen Süchten, wenn man nicht achtsam ist. Mhm. Ja, also mh. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber eine Sucht ist so ein bisschen die Diabetes der Seele. Wenn ich, wenn ich nicht aufpasse, was ich zu mir nehme und meine Krankheit sozusagen vergesse, mhm. dann sterbe ich. Ähm, wenn ich nicht aufpasse, dass mein Leben toll läuft, dass ich glücklich bin, dass ich nicht zu viel Stress habe, dass ich keine unterschwelligen Probleme habe, keine unbewussten Stressfaktoren mhm. Ähm, wenn ich mich gut darum kümmere was in meinem leben drum um mich herum passiert und wenn ich die ganze Zeit achtsam bin dann ist es relativ leicht die kontrolle über die sucht zu behalten weil ich gebe dir einfach keinen nährboden wenn ich aber mal wieder weil ich arrogant bin oder einfach gerade gestresst oder krank ähm, stressfaktoren ignoriere dann Gibt es einen Nährboden für erlaubnisgebende Gedanken, ist das erstmal. Also erstmal geht es mir einfach nur ein bisschen schlecht. Mhm. Ja, ich bin gestresst, jetzt war ich gerade eine Woche lang krank und war die ganze Zeit zu Hause. Und das ist so für mich immer, boah, zwei Tage ist cool, fünf Tage ist einfach, da fällt mir die dicke auf den Kopf und dann nicht so in meiner eigenen Gedankenwelt und dann fokussiere ich mich darauf, was ich jetzt alles schon wieder nicht geschafft habe. Und zack, hm. zack, zack, zack. zack. Selbstabwertung. Und, ähm, und dann, wenn die Gedanken zu doll rasen, dann sind zum Beispiel soziale Medien für mich überhaupt nicht gut. Weil ich, ähm, das meinte ich damit, dass es gerade jetzt schon wieder so ein bisschen kippt. Mhm. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine ein Zeitungsartikel bei Facebook sehe und schon merke, dass ich mich darüber aufrege, wie dieser Titel mhm. ähm, ja, formuliert ist, dann weiß ich, ich bin schon wieder in einer, in einer, in einer Phase drin, die, die ich eigentlich gar nicht will. Ich hasse soziale Medien eigentlich, weil es ist so dieses nur plakativ, nur ähm, polemisch, nur publizistisch, nee, nicht publizistisch, ähm, populistisch. Okay. Ähm, und eigentlich kann ich darüber stehen. Ja, ich kann das ignorieren, wenn irgendwie einer aus meiner Freundesliste mal wieder irgendwas gegen Greta sagt. Ähm, das ist alles okay. Ja, muss ich nicht. Aber wenn ich den, das Bedürfnis habe, da jetzt zurückzupöbeln, mm -hmm. auf Facebook mich in eine Diskussion einzulassen, das ist für mich so der Anfang, mm -hmm. weil Gerade dieses Diskutieren auf Facebook oder in sozialen Medien, das ist so wieder einer der Mechanismen, wo ich wieder in dieses soziale Kontakte, aber nur unter meiner Kontrolle gehe. Mhm. Weil da kann ich diskutieren und ich kann das Gefühl haben, ich hatte Recht und muss mir einfach die ganzen nächsten Kommentare nicht mehr durchlesen. Mhm. Ähm, und eigentlich läuft mein Leben... Oder mein Leben läuft gut, wenn ich auch CSU-Postings mir durchlesen kann, ohne schlechtes Gefühl zu bekommen. Weil dann bin ich ja über meine emotionale Lage. Mhm. Nur weil irgendjemand irgendwo was schreibt, kriege ich ein schlechtes Gefühl, ist das scheiße. Ähm, ja, Aber also jetzt versuche ich ja. einfach... Ähm, dieses blöde Wort Achtsamkeit. Ich muss das auch immer wieder übersetzen, ich weil. Das Wort
2: nicht blöd.
1: Achtsamkeit ist genauso wie gewaltfreie Kommunikation, hat es so einen Touch von Elitärpädagogik, so ein t t Obwohl es eigentlich ganz, ganz, ganz wichtige Sachen meint. Mhm. Ähm, die auch jetzt, zum Beispiel bei meinen Kumpels, ja, wenn ich da sage, sei mal ein bisschen achtsamer, dann kriege ich eine Ohrfeige. Wenn ich aber sage, merkst du es noch,
2: mhm. was
1: das Gleiche bedeutet, mhm. dann fangen sie an, nachzudenken. Cool. Ja, also es, es ist meistens nur eine Frage der Formulierung. Ja. Auch gewaltfreie Kommunikation. Ey, jetzt hör doch mal auf, rumzuböbeln, Sag doch einfach mal, was du willst.
0: Mhm. Ja, das ist
1: so. Ähm, das habe ich alles auf Therapie gelernt. Ich habe quasi gelernt, einfach meine Bedürfnisse kennenzulernen. Was sind überhaupt Bedürfnisse? Und ich meine jetzt nicht schlafen und äh, auf Klo gehen, sondern ich habe ein Bedürfnis nach Sinn. Mhm. Ich möchte, dass Dinge Sinn ergeben. Ich habe ein Bedürfnis nach Bedeutung. Ich möchte Bedeutung haben. Mhm. Ich habe ein Bedürfnis nach Intimität. Ja? Ich habe ein Bedürfnis nach äh, Ästhetik und alles solche Sachen. Und dann habe ich gelernt, dass Gefühle entstehen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Mhm. Ähnlich wie bei die Sims. Vielleicht kennt ihr das Computerspiel. Ja? Da gibt es so komische Balken und dann schön, dann
0: schön der Vergleich jetzt <lacht> zum Ende hier mit dem Computerspiel, wo das echte Leben nachgestellt
1: wird. Ja. ja. Und das ist voll lustig, weil wir Menschen funktionieren so. Wenn der Balken rot wird, kriegen wir negative Gefühle. Wenn der Balken grün ist, sind wir happy. Und wir haben aber 147 Bedürfnisse laut so einer komischen Liste. Um, und man muss sich eigentlich... Das
0: sind es ist, glaube ich, drei oder so. nicht so viele. In den alten.
1: Das ist eine Spase.
0: Ja, ja, ja. Aber was ich gerne auf, äh, zum Schluss noch von dir wissen äh, würde, wie denn dein, äh, dein Nutzungs-, Mediennutzungsverhalten jetzt aussieht. Also hast du, hast du soziale Netzwerkprofile? Äh, spielst du noch Spiele? Hast du einen Computer zu Hause?
1: Einen Computer habe ich nicht. Ich habe ein Smartphone mhm. und ein Tablet. Auf Tablets kann man sich die Profile so einstellen, ähm, dass man nur bestimmte Apps nutzen kann. Mhm. Also Binge-Watchen habe ich mir erlaubt. Äh, soziale Medien habe ich mir auch erlaubt, ähm, weil ich da relativ schnell keine Lust mehr drauf bekomme. Mhm. Ähm, wenn ich merke, ich bin traurig, weil mein Posting nur 15 Likes bekommen hat, dann mache ich mal wieder eine Facebook-Pause. Ähm, weil ich mich da schon wieder von irgendwelchen Schwachsinnssachen abhängig mache, über die ich keine Kontrolle habe. Und zocken kann ich nicht.
2: Geht nicht.
1: Ich habe es ich oft genug probiert und bin immer hart auf die Fresse geflogen. Okay. Und da ist für mich einfach die rote Linie. Ich hab du machst es nicht mehr auch? Ich mache es nicht mehr und ich muss sehr viel dafür tun, dass mein Leben schön genug ist, dass ich überhaupt nicht Bock kriege zu zocken. Weil, wenn ich erstmal Bock habe zu zocken, dann ist es schwierig. Mhm. Dann kann wieder jede Menge Scheiße passieren und dann vernachlässige ich wieder alles Mögliche. Und ähm, ja, deswegen, ich bin quasi vom Leben dazu gezwungen, glücklich zu sein, weil sonst grobe Scheiße passiert.
0: Das klingt sehr gut. Christine, noch eine letzte Frage an ja. dich. Und zwar ähm, für die Leute, die jetzt zuhören und ähm, vielleicht sich jetzt auch fragen, so hm, habe ich da vielleicht auch ein Problem oder wie kann ich, äh, was kann ich tun, damit es nicht zum so Problem wird. Was wären denn so vielleicht Tipps und Regeln für einen maßvollen Umgang mit Medien? Äh, also ich finde und, die Tipps... Oder einen richtigen <lacht> Umgang.
2: Nee, maßvoll finde ich besser gewählt, weil äh, wer will sagen, was richtig oder mhm. falsch ist. Also jedes Leben ist anders, jeder Mensch tickt anders. Und äh, das finde ich, haben wir schon ja deutlich schon heute gehört, dass äh, jeder auch was anderes braucht. Aber sagen wir mal so als ein paar Grundtipps würde ich sagen, ich finde es ist eigentlich nicht so schwierig, äh, wenn ich nochmal zurückgehe auf die Eltern, die äh, ihren eigenen Medienkonsum, Also wenn wir in unserem eigenen Leben so aufmerksam sind äh, wie gestaltet halte ich eigentlich Zeit und wie verhalte ich mich wo? Was mir auffällt, ist eigentlich verleitet uns die digitale äh, Umgangsform auch dazu, jede erdenkliche Pause zu nutzen, um irgendwas zu machen. Also Nimm eine Arbeitspause, was ist das Erste, was die Menschen machen? Gucken auf ihr Smartphone, habe ich neue Nachrichten. Oder eine Raucherpause da auch. Ich gehe, stehe an der Bushaltestelle, ich gucke nicht mehr, ob, ich, ob da jetzt Fahrzeuge fahren, sondern ich gucke auf mein Smartphone. Und solche Dinge kann man zum Beispiel ja im Blick haben. Oder auch, wenn ich mit sagen wir mal, mit Menschen gemeinsam zur Arbeit, zur Schule oder wo auch immer fahre. Ich kann mich auch unterhalten. Mhm. So, Also nicht so das Gefühl entwickeln, ich muss noch mal eben schnell gucken, weil später habe ich ja keine Zeit. Das ist so das Fatale, dass ich äh, praktisch mein anderes Leben so einstufe, dass es mich davon abhält, die äh, digital on zu sein. Mhm. Das ist, ist eine einfache Grundregel. Ja, Wenn ich äh, sage so, jetzt ist hier der Moment und äh, es interessiert mich jetzt, weil gerade will ich eine wichtige Verabredung treffen, kein, kein Thema. Aber wenn das dann passiert ist, da vielleicht mehr so Kategorien zu machen und auch selber, und das finde ich so wichtig auch, deswegen meine ich, der Mediennutzer bestimmt auch, wie er angemessen oder wie er die Medien nutzt, selber zu sagen, ähm, wann mein Interesse auch Platz hat. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt gerade kurz vor einer Klausur bin oder vor einer Prüfung oder so, dann ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich nicht erfahre, ob meine Freundin gerade Schluss mit ihrem Freund gemacht hat, weil das gerade gestern Abend Thema war. Dann habe ich auf einmal einen Lebensinhalt, der hat ja real eigentlich keinen Platz, weil meine Konzentration ist die Prüfung. Mhm. Da einfach mal zu gucken, so, wann räume ich wem Platz ein, auch und sich bewusst zu sein, wie viel Anteil möchte ich auch an dem Leben von anderen nehmen, das finde ich auch so das Anstrengende an Messengern. Ich bekomme durch die schnelle Kommunikation unglaublich viele Dinge mit und manchmal. Auch in Echtzeit, klar. Und dann manchmal überholt sich eine Situation, ja, und hat sich dann schon geregelt, was weiß ich, jemand schreibt mir, ich habe jetzt meinen Schlüssel nicht gefunden, ich weiß nicht, wie ich zu Hause reinkommen soll. Okay. Ich lese das aber erst drei Stunden später, weil ich gerade in der Sitzung war oder weil ich gerade, ja, und dann äh, steht da drunter die Nachricht, alles cool, ich bin drin. Das heißt aber, diesen ganzen Spannungsmoment hätte ich ihn eher erwischt, würde er mich doch beschäftigen. Und äh, da vielleicht auch für sich zu sagen, ähm, wie kann ich das gut für mich einteilen, dass ich da auch ein gutes Maß für mich finde. Und das heißt schlussendlich äh, auf jeden Fall Medienpausen auch immer in seinem eigenen Leben einplanen. Und Medienpausen auch so bewusst, dass man dann sagt, ähm, wenn jetzt Medienpause ist, ich sage laut Ja dazu und was ist das, was mir auch noch Spaß macht? in welchem Bereich liegt das und mit wem gestalte ich das und was bringt mir das und, jetzt, und das auch nicht in so einer das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch so eine Schwarz-Weiß-Malerei ne? also wir sind alle digital und digital ist immer besser als real oder analog wer sagt das denn das äh, immer wieder neu zu prüfen, was brauche ich jetzt? Das ist so eine Sache. Und äh, dass man, ich meine, man spricht ja im Arbeitsleben auch so von einer Work-Life-Balance, ne? so ein großes Thema, dass wir sowas wie eine Media-Life-Balance haben. Dass wir sagen, ja, Medien gehören zu unserem Leben, ich bin aber derjenige, der bestimmt, wann, wie und wie umfangreich. Und äh, ich setze die Zeitpunkte fest und da muss ich natürlich was für tun. Ich muss auch andere um Respekt bitten, wenn ich nicht sofort antworte. Aber kann auch muss ja gleichermaßen den Respekt auch. Ich kann ja nicht sagen, hör mal, ich habe dir gerade geschrieben, du antwortest gar nicht, kannst mich nicht mehr leiden. Dann ist meine, mein Post vielleicht gerade drei Sekunden her, ja. Also das ist unverhältnismäßig, dass man da auch äh, nicht zu viel in solche Dinge rein interpretiert, sondern da äh, schon auch ein bisschen ja, äh, ja nicht mit Distanz umgeht, auch nicht sachlich, so meine ich das gar nicht, aber dass man da einfach äh, einen angemessenen Umgang hat und da nicht zu, zu viel äh, auch in solche es gibt so einen schöne, äh, was heißt schöne, es gibt so einen Fachbegriff, der heißt FOMO, Fear of Missing Out, mhm. das ist so das Gefühl, dass ich Angst habe, was zu verpassen ja. und dem würde ich dann so gegenübersetzen, so eine Lebensweise Joy of Missing Out, mhm. also JOMO, dass man auch mal sagt, ja, es kann mir auch gut tun, wenn ich äh, sage, jetzt ist mal medienfrei und äh, ja, und tatsächlich, ich erlebe das äh, auch tatsächlich real, äh, wenn ich mit äh, jungen Leuten drüber spreche, dass sie das bewusst machen. Wir treffen uns mit Freundinnen, die Smartphones werden alle dahingelegt und wir gehen da drei Stunden nicht ran, und, äh, weil wir wollen miteinander was machen. Also das ist schon altersabhängig. Wenn ich mit 12, 13-Jährigen spreche, geht das nicht so locker. Na, äh, weil es einfach eine andere Lebensphase ist. Aber es ist wichtig, das frühzeitig, glaube ich, aufzubauen, damit man darauf zurückgreifen kann. Weil sonst bin ich in der Situation, dass ich da hänge und sage, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht so äh, äh, digital angebunden bin?
0: Joy of missing out. Ich finde, das ist ein äh, schönes Abschlusswort. Ich danke euch sehr fürs Gespräch.
1: Das gerne.